0: Durante la reciente noticia sobre la vacuna que se está desarrollando en Rusia frente al coronavirus, muchas personas se alegraron de que al menos un aliento de esperanza llegue a las voces de la población en la crítica situación que nos dejó la pandemia. Sin embargo, Rusia no es el primer país en hablar sobre una vacuna frente al COVID-19, ni tampoco el primero en desarrollarla. Otros países como China, Canadá y Nueva Zelanda ya han hecho avances en busca de la vacuna. Sin embargo, existe un gran camino desde el laboratorio hacia la distribución general, por lo que trataré de ahondar un poco más en el tema. Empecemos entendiendo cómo funciona una vacuna. Poniéndolo de una manera simple, la vacuna se encarga de enseñarle a tu cuerpo a defenderse de un virus o bacteria, exponiéndole a una cantidad ínfima y segura del mismo. De esta forma, el propio sistema inmunológico empieza a generar los anticuerpos necesarios para poder evitar un futuro contagio y así llegar hasta la invulnerabilidad ante la enfermedad. La vacuna es uno de los escalones más importantes para defendernos ante el COVID-19 por lo que ha sido la principal prioridad de encontrarla en gran cantidad de países. Algo cabe aclarar sobre la vacuna que se está desarrollando en Rusia, y es que, a pesar de que en la teoría se le empieza a dar el visto bueno, todavía queda mucho tiempo para que se pueda empezar a probar y utilizar en personas. Los mismos científicos rusos consideran que todavía es demasiado temprano para distribuir la vacuna y que todavía falta una buena cantidad de datos y pruebas para que se pueda empezar la vacunación general de la población. En un sondeo de reciente, realizado por la aplicación Doctors Handbook, creada para asistir a los médicos de fundación del Reino Unido, mostró que el 52% no tienen interés en administrarse la vacuna en el estado actual, reflejando de esta forma la desconfianza que todavía se mantiene ante la vacuna en la comunidad científica. A pesar de que todavía queda un largo tramo para que se pueda dar la vacuna a la población, tenemos que poner de nuestra parte para mantener los buenos ánimos. No dejemos que noticias apresuradas nos desvíen de la realidad que sucede ante nuestros ojos. Mantengamos la cabeza fría mientras esperamos la cura y cuidémonos mientras tanto.
1: Nuestro país es un territorio muy grande y rico en diversidad. Tan grande y hermoso, así como complejo y con problemas. Con problemas políticos, sociales, de educación y sobre todo en salud. El Perú es uno de los pocos países que aún poseen epidemias de enfermedades prehistóricas, como la malaria o la actual epidemia del dengue, que sufrimos hace más de 7 años. El dengue es una enfermedad infecciosa producida por el virus del mismo nombre, transmitida por un zancudo que se reproduce en depósitos de agua, que suelen estar en nuestras viviendas en forma de macetas, pozos, lagunas o depósitos de agua mal selladas. Y en general, todo lugar con agua tranquila. Según la Digesa, organismo encargado de ver este tipo de enfermedades del MinSA, en lo que lleva del año han habido 18.818 casos reportados, de los cuales el 81,6% se reportaron en cinco departamentos. Loreto, Madre de Dios, San Martín, Junín e Ica. ¿Y cómo la pandemia por coronavirus influyó todo esto? Cuando el coronavirus golpeó al Perú, las depresiones por dengue aumentaron en un 250% respecto al año anterior en la semana epidemiológica, cifras dadas por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MILSA. Según el mismo informe, el departamento de Madre de Dios, que es uno de los departamentos con menos casos de coronavirus actualmente, había reportado que tenía nueve veces más casos de dengue que el año previo y departamentos como ICA, hasta 80 veces más, siendo este uno de los departamentos con más contagios del COVID, teniendo hasta más de 11.000 casos hasta el mes de julio. Otro impacto del COVID-19 fue en el plan presupuestal del Ministerio de Salud del año 2020 y la creación del tablero de control presupuestal del COVID-19. Por la pandemia del coronavirus, se han construido hospitales de emergencia, contratado más médicos y personal de salud, Adquirir implementos para responder a esta enfermedad, entre muchos otros temas administrativos. Y hasta junio habían tomado el 65,3% del presupuesto asignado para el presente año, datos que reveló el ex ministro de Salud, Víctor Zamora. Y complementando con este plan presupuestal, está el cambio de funciones de trabajadores del MINSA, quienes se encargaban de problemas específicos del país y dejaron sus funciones para trabajar con el COVID. En esta vía, podemos tomar el ejemplo de la doctora Karim Pardo, directora ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, que son enfermedades transmitidas por vectores no humanos como insectos y bacterias, quien veía todo el tema de la malaria, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla, que la semana pasada estaba trabajando en Tacna haciendo campañas de tamizaje covid
2: Rusia, tras un comunicado del presidente Vladimir Putin, anunció que se estaba llevando a cabo la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19. Esta noticia causó felicidad en muchos sectores del mundo, sin embargo, hay algo que causa dudas. Y es que la vacuna ya se comenzó a probar en las personas en el país más grande del mundo, muy pronto, siendo la hija del presidente ruso la primera en probarla. Esta vacuna fue creada para administrarse mediante dos inyecciones para prolongar la inmunidad. Se deben inyectar en un intervalo de dos o tres semanas, dando tiempo al sistema inmunológico para calmarse después de la activación provocada por la introducción de sustancias extrañas. Esto lo indica resumidamente el periodista Juan Felipe Vélez Rojas. En mi opinión, el desarrollo de esta vacuna puede llegar a ser la solución de esta pandemia. Sin embargo, considero que el gobierno ruso se precipitó al llevarla a la práctica muy temprano. Al fin y al cabo, el tiempo es el que nos dirá si esta vacuna será la salvación del mundo.
3: La vacuna para el coronavirus. Al escuchar esas palabras, mucha gente se pone contenta y celebra que por fin se va a poder detener el avance de la enfermedad. Pero la verdad es que la vacuna no está del todo lista y se necesita que gente, como voluntaria, se pruebe el prototipo de Hay personas que tienen miedo por varias razones, como la desinformación, la falta de confianza o de la misma administración, ya que se quiere probar la vacuna sobre la población de riesgo para ver qué efectos secundarios podría tener, lo que provoca que la mayoría de personas voluntarias se haya ido. Según un estudio, el 81% de la población es asintomática o tiene síntomas leves, por lo que es difícil identificarlas y darles la vacuna. Esto se cree, por un estudio, que de los cuatro tipos de coronavirus que afectan del 10 al 30% de infecciones respiratorias en adultos, generan una pequeña inmunidad, lo que propuso la idea de que con vacunas previas por distintas enfermedades se podría brindar una protección cruzada y que la persona que se infecte con el nuevo coronavirus tenga una infección más leve. Pero la pregunta es, ¿quién se arriesgaría a esto?